0: Doctor José Maldonado, ¿cómo está mi muñeco?
1: Hola Ceci, muy buenos días a todos, muchas gracias en efecto, bueno aquí estamos de nuevo, te agradezco y con gusto saludarte y a, ti y a toda la gente de Arriba Corazones que nos escucha esta mañana.
0: Gracias doctor, nuestro médico, pediatra, infectólogo que es eh, perinatal también para que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda que hacer, eh, preguntarle algo interesante, llamen inmediatamente. Claro, así es. Vámonos con cáncer de niño. En global, ¿qué es el cáncer? ¿Cómo, ¿El cáncer en niño y en adulto se presenta diferente, doctor? ¿En qué partes de los del cuerpo de tu organismo ataca el cáncer en los niños?
1: Sí, así es. Sí. Es diferente, muy diferente el cáncer como se presenta en los niños a diferencia del, del adulto. Uh -huh. La gran noticia en cáncer infantil es que el cáncer infantil puede ser curable hasta un 50, 60% de los pacientes. Obviamente cuando son detectados de manera temprana y de ahí, el decir de manera temprana es que nosotros, ustedes como papás, padres de familia, pues deben estar atentos a la sintomatología que, que le dice su, su niño, si le duele mucho la cabeza, si le notas moretes en, en los brazos, en extremidades, si tiene sangre o encías, si notas que le empieza a crecer el abdomen de manera importante, eh, como globoso, le tocas algún tumor, le dice que le duelen los huesos, las piernas, los brazos, Notas en el ojo una mancha blanca o anormal diferente, eh, sobre todo <coughs> estos sí. síntomas clínicos pueden ser. Y algo que frecuentemente sucede y nosotros observamos la fiebre, aquellos pacientes que de repente persisten con fiebre, con fiebre. Yo recuerdo de casos que he tenido en mi consultorio, desafortunadamente, porque bueno, en algún momento nos toca verlos. A estos pacientes. Eh, niños que tienen una semana con fiebre yo recuerdo un paciente que tenía ya prácticamente tres semanas que le daba fiebre recurrente, vespertinas, y ya lo han visto varios pediatras médicos y yo como infectólogo bueno me lo enviaron en ocasión a mi valoración intentando descartar que esta causa de fiebre fuera una infección recuerdo que revisé a la paciente y todo no le encontré datos clínicos de enfermedad y recuerdo que le comenté a los papás en ese día bueno también debemos entender y debes cara la idea de que hay causas de fiebre no infecciosas pensando esto sobre todo en un tumor y en efecto la niña se fue a hacer unos estudios eh, y terminó hospitalizada ahí en el hospital de niños de pediatría con un tumor en el abdomen qué ¿verdad? barbaridad tenía un tumor en el abdomen yo después fui a, a preguntar por ello, los encontramos y pues obviamente muy tristes devastado la uh -huh. niña duró hospitalizada durante varias varias semanas meses pues está en tratamiento, actualmente se encuentra en tratamiento.
0: Pero sí es más factible la recuperación de un niño, de una niña con cáncer que de un adulto, que esto es muy importante, sí, por, ejemplo, por el... la trayectoria, por los años, por la alimentación, por todo, porque en los niños puedes llevar a cabo ya este el tratamiento multidisciplinario,
1: doctor. Sí, así es, por ejemplo, fíjate aquí en, en Guadalajara, uh -huh. De los hospitales que existen y que están capacitados para tratar el cáncer, el único que cuenta con trasplante de médula ósea, con quimioterapia, con médicos especializados sobre esto es el hospital Juan Imenchaca. Sí. El hospital civil de Guadalajara Juan I Menchaca, es un grupo de médicos, varios amigos conocidos que Buenísimo, trabajan ahí. Buenísimo, los mandamos a Muy saludar. buenos, exactamente. Y ellos son este, con tecnología de punta y que están avanzados en el tipo de tratamientos. A diferencia del adulto, los niños, pues nuestras células son más jóvenes, son uh -huh. células que tienen mayor capacidad de regenerarse, como también tienen capacidad de malignizar, eso es lo que sucede. Nuestras células están reproduciéndose, creciendo día a día, y en algún momento estas células cambian su estructura eh, genómica de su ADN, de su RNA, y se hacen malignas. Y cuando no son detectadas por un sistema que tenemos nosotros, se llama distocombatibilidad, que es decir, es el que identifica una célula como buena o mala, y ya no alcanza a eliminarlas, entonces empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a desarrollarse y pueden hacer un daño a nivel de un tejido, de un órgano, uh -huh. sobre todo en la sangre, que uh -huh. la leucemia es la, la, el cáncer de sangre más frecuente en los niños, la linfoplástica aguda, pero detectada de una manera temprana en un paciente, tiene un excelente pronóstico, puede mantenerse durante tiempo estables y salir adelante del problema, ¿no? Por eso... Esta lucha, como se decía en días pasados, el 15 de, de, de este reciente mes de febrero, pues una lucha que hay que dar todo, ¿no? Y hablar de cáncer cuando damos a, a actos clínicos a un papá de que el, su hijo puede tener cáncer, pues obviamente que genera mucha preocupación, mucho temor, mucha tristeza, y una vez que te toca enfrentar el diagnóstico, pues se ocurre una serie de cambios eh, sociales a nivel del núcleo familiar, de la familia, etcétera Pero a la padre, a la vez es, es bueno porque mm. luego involucran a muchas personas, a muchos grupos sociales de lucha y todo eso.
0: Fíjense qué tan importante es eh, realmente el saber qué es lo que sucede. Dígame una cosa, ¿el sí. cáncer en los niños se presentan síntomas? ¿El niño se puede quejar de algo, doctor?
1: Sí, hay, hay una lista importante de eso, ¿no? Pero puede quejarse, por ejemplo, sobre todo de dolores. Dolores. Uh -huh. Los dolores de cabeza, por ejemplo, dolor de extremidades, de las piernas, de los brazos, dolor abdominal, ¿verdad? Pueden, los maestros a veces cuando están los niños en las escuelas, pueden ver como que están distraídos, o pueden dormir mucho, muy dormilones, entonces alerta al papá y les dice, oye, pues yo veo a tu niño que, que se queda dormido, como que no está atento, pueden estar distraídos en sus aulas, este, pueden tener trastornos del sueño también, ¿verdad? niños que no logran dormir de manera corrida, adecuada en el transcurrir de la noche, también pueden ser un dato clínico que nos puede alertar. Entonces nosotros, ante alguna situación que nos refieran ellos o que nos llame la atención pues hay que acudir a, al médico a una evaluación, a una revisión, ¿no? por ejemplo a veces sucede mucho que los papás nos refieren y llevan a consulta a los niños porque les duelen las rodillas, en los niños pues el dolor de rodilla en el momento puede ser este, una causa del crecimiento del desarrollo porque se comprimen los centros de crecimiento que están a nivel óseo en las rodillas y el niño pues brinca, salta, corre y puede referir a esa molestia por compresión pero hay que evaluarlos hay que hacerle algunos exámenes si fuera necesario y ya ver en base a los resultados que no es un problema de cáncer, pero sí este Bien. pueden presentar resultados.
0: A ver, aquí tengo la uh -huh. llamada de la señora Esperanza. Dice, ¿cuáles son las opciones para tratar el cáncer en niños?
1: Las opciones de es tratamiento de uh -huh. tratamiento es pues quimioterapias, radioterapias, básicamente es los principales en algunos trasplantes ya sea de médula uh -huh. cuando son problemas de sangre leucemias, eh, las cirugías. En algunos pacientes, por ejemplo, que tienen lesiones a nivel óseas como los tumores de hueso, pues solamente a veces tienen que terminar una cirugía radical de extirpación del tumor, pero básicamente son esos, son los tipos, ¿no?, quimioterapia, radioterapias, que son tratamientos prolongados de muchas sesiones que debilitan a los pacientes, de tal manera que ellos tienen que estar en un programa de nutrición, de hidratación adecuadas ya sea antes y después de, y son tratamientos, pues, afortunadamente prolongados, muy costosos, costosos y un factor importante a veces en el diagnóstico oportuno de estos niños pues el tener un acceso rápido al servicio de atención médica y que una vez que se hace el diagnóstico pues podamos tener acceso al tratamiento. ¿no? Perfecto. Tengo la llamada de la señora
0: sí. Sofía dice, ¿las terapias o quimioterapias son diferentes en niños que, que en adultos?
1: No, son exactamente ¿Y la iguales? misma potencia, doctor? Son la misma potencia los Qué Son los mismos nada más a diferencia del adulto, pues en ellos son a miligramos o rats por kilo de peso por índices de masa superficie corporal, que se establece la dosis que se le va a dar al paciente, a diferencia de los adultos, pero los medicamentos prácticamente son los mismos. Son los mismos. El éxito terapéutico del cáncer infantil, como les comento, hasta en un 50 a 60% de los pacientes detectados de manera temprana los podemos rescatar de los más frecuentes como tumor de Queens, la leucemia linfoblástica aguda, el retinoblastomas que son los más frecuentes si hay en base a eso pues ejes de, de ruta, de diagnóstico de tratamiento oportunos para tenerlos disponibles en su momento
0: Pues fíjense ya aquí, ya escuchamos al doctor eh, José Maldonado que es eh, bien importante el checar a nuestros hijos ¿Cómo saber si está pasando algo con nuestro hijo que tiene cáncer? ¿Hay algún tipo de examen que se puede hacer doctor? Pues, También este el cáncer uh -huh. de niños es genético ¿No? En un momento dado
1: eh, efectivamente puede ser, hoy en día se, se está investigando mucho en la epigenética, en la mm. nutrición, en la exposición que tenemos a ciertos alimentos, a ciertos componentes de, del ambiente, del clima, hace muchos años, decir, 40 años no, no había cáncer, es eh, decir, hace 40, 50 años no pensamos en pacientes asmáticos, hoy en día como ha cambiado mucho el entorno del clima, de nuestro entorno social, lo que respiramos, lo que vimos ya en el medio ambiente, ha habido hasta congresos en pediatría que se llaman solamente para enfermedades producidas por el medio ambiente, uh -huh. entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? Bueno, ir con tu médico con tu pediatra, con tu a tu unidad de medicina familiar, hay que pesar al niño, medirlo, estar revisando su alimentación sus vacunas, y ir haciendo un seguimiento, una curva por ejemplo de cómo va su peso, su ganancia de peso, su talla en base a la alimentación uh -huh. Y si el niño va bien clínicamente, los estándares esperados, pues es un niño sano. Perfecto. Pero el paciente que no empieza con el peso adecuado, con la talla adecuada, que no se nutre adecuadamente que tiene algún rechazo, está pálido, está moradito de los labios, de las uñas, flaquito, decaído, triste, no aprende, no quiere ir a la escuela, pues un paciente que a lo mejor sí ya tenemos que hacer un examen de sangre, o una evaluación ya clínica. Yo en lo personal no me gusta andarles pidiendo muchos exámenes de sangre a los niños porque... Ya se ha estudiado también en un, en un congreso nacional que, bueno, estatal que hubo aquí de pediatría y de infectología pediátrica en el estado, donde la autora Mónica Cecilia Mónica Mercado presentó toda una casuística de los exámenes que iban de niños que llegaban a la consulta externa y les pedían exámenes de rutina que de orina, de sangre y todo, y más del 90% de esos exámenes que solicitaban los niños para ver qué les encontraba, no les encontraba Nada. nada. Entonces, bueno, ¿para qué lo pico? Entonces, si yo voy a buscar algo, pues pido el examen específico para ver qué claro. voy a encontrar. Y digo esto porque mandamos a los niños al laboratorio a sufrir, a llorar, los agarran, los aprietan, espérate, no te mueves, ves la agujota, te entra. Entonces, es un hacerlo sufrir si es necesario, pero si hay una indicación clínica o un dato que te llame la atención, pues hay que preguntarle al médico sí. qué tipo de examen es el adecuado para hacerlo. que pueden ser? Resonancia magnética en algún momento una tomografía, una radiografía y exámenes de sangre, sobre todo especiales para ver especiales. plaquetas, glóbulos rojos, glóbulos blancos.
0: Muy bien, doctor, pues si nuestro público desea platicar con usted, que tenga alguna duda, en fin, ¿a qué teléfono se pueden comunicar con usted? Pueden
1: comunicarse al 3641-3042 o a mi celular 3314 17 sesenta. Repetimos el otro, doctor, 3336... 41
0: dos. 3042. Es del consultorio sí, del doctor José Maldonado, nuestro médico pediatra, infectólogo y perinatal. Doctor, muchísimas gracias. Aquí lo espero nuevamente. Sí, sí, con más temas gracias. a tratar de pediatría. Te agradezco mucho. Que le vaya muy bien. Días, ¿vale? Gracias, doctor.